0: Viererkette. Der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubos.
1: Herzlich willkommen zu EM Tag 12, hier des Viererkette-Podcasts und ja, es begrüßt euch am Mikrofon der Marco und ich bestreite heute diese Folge natürlich nicht alleine. Erstmal ein herzliches Hallo an Jürgen.
0: Hallo, hallo liebe Hörer.
1: Und auch ein herzliches Hallo an Dennis.
2: Jo, Hallöchen und herzlich Willkommen.
1: Ja, wir sind heute zu dritt und werden die Gruppe D besprechen. Die dritten Spiele, der dritte Spieltag im, in Gruppe D stand gestern Abend im Fokus. Da hatten wir zwei Partien und zwar in Glasgow fand das Spiel der kroatischen Mannschaft gegen Schottland statt. Es endete 3 zu 1 und parallel dazu in London im wembley stadion die Tschechien gegen England 0 zu 1 der Endstand. Ja, ich würde sagen, wir beginnen in Glasgow unsere kleine Reise und ähm, fangen an mit dem kroatischen Spiel gegen die Schotten. Es endete wie gesagt 3 zu 1. Ähm, Ja, Die Voraussetzung für dieses Spiel war, dass nur der Sieger, und der stand dann auch sicher im Achtelfinale, also ähm, wussten die beiden Teams genau, glaube ich, dann doch was zu tun ist. und ja, dann würde ich einfach mal denken, Dennis, wie, was sind deine Gedanken zu diesem Spiel?
2: Ja, am Anfang habe ich erst mal gedacht, na, wollen die überhaupt was? Äh, also ich fand es am Anfang eigentlich sehr ausgeglichen, äh, fand ich so die erste, äh, also so einen größten Teil der ersten Hälfte. Dann kamen ja die zwei Tore, einmal das von, äh, na, wer es jetzt gerade geschossen hat, weiß ich jetzt gar nicht, aber du mir
1: Kroatien, Kroatien Lasic das 1 genau, zu 0 in genau, der 17 Minute
2: genau richtig ja es war doch schon relativ früh also man hat schon gemerkt dass Kroatien definitiv man weiß wo sie hin wollen haben auch ordentlich Druck gemacht ja und die Schotten haben sich aber trotz alledem gewehrt haben ja dann das 1 1 noch gemacht und das war eigentlich ein, fand ich die Halbzeit war richtig Schön, also war eigentlich schön anzugucken. Ja, in der zweiten Hälfte hat äh, Kroatien dann natürlich nochmal äh, ordentlichen Zahlen zugelegt. Hat dann auch noch äh, ja zwei andere, äh, ja, noch die zwei anderen Tore geschossen. Äh, Pericic hat ja auch ein, hat er ja auch getroffen. Ja, und zwar eigentlich, äh, fand ich doch sehr, sehr gut von Kroatien. Also die haben schon ordentlich, haben dann schon gezeigt, was sie was sie können und haben das auch verdient gewonnen, finde ich.
1: Ja, um das zu vervollständigen, also das 1 zu 0 durch Vlasic in der 17. Minute, das 1 zu 1 durch McGregor in der 42. Minute, das 2 zu 1, Luka Modric 62. Minute und das 3 zu 1, das erzielte Ivan Peresic in der 77. Minute. Jürgen, was, welche Gedanken hast du zu dem Spiel?
0: Ja, das erste Mal, dass ich bei dieser EM sagen kann, die Kroaten haben mich Vielleicht nicht begeistert, aber sie haben gut gespielt. Sie haben besser gespielt, finde ich, als in den ersten beiden Spielen. Aber auch die Schotten haben nach dem frühen 0 zu 1 weiter nach vorne gespielt, haben angegriffen, mussten sie ja auch. War ja, das war ja das Einzige, worin ihr Heil lag in der Offensive und haben dann ja auch durch McGregor ausgeglichen, drei Minuten vor der Pause. Ich persönlich hätte mir in Hälfte 2 ein bisschen mehr noch mehr von den Schotten erwartet, aber vielleicht ist die Mannschaft auch, ich sag mal, noch nicht so weit oder nicht, nicht fähig im Moment, das abzurufen. Nur ist Kroatien ja auch keine Laufkundschaft und äh, gut, dass das Tor von Modric mit, mit, mit dem Außenriss, das war alleine das schon war ja ein Traum, das Eintrittsgeld <lacht> wert. Ja, aber hallo. Und dann macht äh, Peresic, der alte Peresic, der ja auch mal hier in Dortmund gespielt hat, äh, macht das 3 zu 1, so, also alt jetzt, äh, war eben in An- und Abführungszeichen, so alt ist er ja nun noch nicht, macht das 3 zu 1 und äh, das ist dann halt alles jenseits von Gut und Böse, äh, schießt Kroatien damit ins Achtelfinale, wo sie eigentlich, wenn man das jetzt mal äh, richtig überlegt, ja auch als Vize-Weltmeister hingehören.
1: Ja, Nikola Vlasic war einer der vier Spieler, die neu in die Startelf gekommen sind bei Kroatien. Und ähm, da hat der Trainer Dalic doch so ein bisschen durchgemischt und ich glaube, dass das insgesamt dann äh, dieser Mannschaft gut getan hat und äh, man könnte schon sagen, dass sie insgesamt strukturierter aufgetreten sind. Ähm, ja, und bei Schottland gab es ja im Vorfeld dieses Spiels einen Corona-Fall nach dem Englandspiel. Billy Gilmore wurde positiv getestet und ja, musste daraufhin natürlich in Quarantäne gehen. Ähm, er wurde noch zum spieler des spiels gegen england gewählt und danach kam halt ja diese nachricht und ja insofern musste man dann ähm, diese mannschaft also hat man dann auf einer position durch armstrong äh, verändert verändern müssen und nichtsdestotrotz ähm, die schotten nach flanke von mcginn hatte Adams in der sechsten minute eine schusschance ähm, und auch in der 10. Minute gab es nochmal eine Schusschance durch Adams. Und äh, man könnte schon sagen, dass Schottland eigentlich schwungvoller fast angefangen hat als Kroatien. Und ähm, ja, mitten in diese, in diese Druckphase der Schotten, wenn man diese so nennen möchte, ja, kam es dann nach einem Flankenwechsel. Äh, beteiligt war da Ivan Perisic zum Beispiel und der bereitete dann das Tor von Vlasic vor. In der 17. Minute zum 1 zu 0. Ja, dann äh, musste Schottland in der 33. Minute einen Abwehrspieler austauschen, Herrn Harnley. Und äh, ich glaube, dass das insgesamt dann auch für die defensive Stabilität noch mal so ein bisschen eine Schwächung war. Nichtsdestotrotz, man hatte eigentlich zu dem Zeitpunkt das Gefühl, dass Kroatien das Spiel kontrolliert, aber die Schotten wehrten sich schon. Und ähm, in der 42. Minute, ja, da wertet der kroatische Abwehrspieler wieder einen Ball zu wenig unzureichend ab und MacGregor bekam den Ball und er schoss und er traf zum 1 zu 1. Somit ja, hatten wir dann einen Spielstand zur Halbzeit, der beiden wieder nichts half und das Spiel ging quasi nochmal von neun los. Und ähm, ja, nach der Pause kann man schon sagen, dass Kroatien das wieder versucht hat, in die Hand zu nehmen. Peresic scheiterte zum Beispiel an David Marshall. Aber auch die Schotten hatten noch mal eine Chance durch. McGinn, der knapp vorbeischoss in der 59. Minute. Und danach kam das von Jürgen schon angesprochene Traumtor von Luka Modric. Also das war wirklich sehr sehr schön ein sehr, sehr schöner Schuss ins linke Eck. Und so ein Tor macht man, glaube ich, nicht alle Tage. Aus 17 Metern hat er geschossen. Und das war eine schöne Ablage von Kovacevic. Und ja, damit führte Kroatien 2 zu 1. Schottland versuchte sich noch mal so ein wenig zu wehren, aber so richtig strukturiert war das Ganze dann nicht mehr. Und ähm, Ivan Peresic erzielte dann nach Ecke von Luka Modric das 3 zu 1 in der 77. Minute. Und somit war dann auf diesem Spiel der Deckel drauf. Die Schotten hätten zu diesem Zeitpunkt drei Tore benötigt, um noch ins Achtelfinale zu kommen. Das war dann einfach nicht möglich. und Somit hat Kroatien einen verdienten 3 zu 1 Sieg gelandet.
0: Ja, stimmt, muss man sagen. Die haben vielleicht das erste Mal mal wirklich abgerufen. Ob das alles ist, was sie können, das werden die nächsten Spiele oder erstmal das nächste Spiel zeigen, das wird man sehen. Aber sie haben auf jeden Fall mehr abgerufen als in ihren ersten beiden Spielen. Und da müssen wir ja, mal gucken. War ja lang.
2: Das ging ja gar nicht. Also sie haben schon gar, nee. ganz schön zugelegt, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Kroaten.
2: Jetzt hat man erst, merkt man erstmal, dass sie doch irgendwo noch da sind. <lacht> ja.
1: Ich bin mir halt nicht so ganz sicher, ob das eher die Schwäche der Schotten war oder die Stärke der Kroaten. Denn ja, das ist es. So richtig diese, also man muss schon sagen, dass Luka Modric gestern vielleicht der Unterschiedsspieler war, denn er hat wirklich ein richtig, richtig gutes Länderspiel gemacht. Es ist, glaube ich, seine vierte EM, die er spielt und. Ähm, Insofern war er dann schon äh, der Matchwinner und wurde ja auch zum Man of the Match äh, gewählt äh, für die Kroaten und hat das Mittelfeld super strukturiert, hat ein Tor vorbereitet, hat beim, das Zweite eben selbst erzielt. und Insofern, die Schotten, sie haben sich versucht zu wehren, aber so richtig ein Angriffskonzept konnte man da glaube ich nicht erkennen. Das war dann eher so, bis wenn ein kroatischer Spieler mal nicht so konsequent war, nicht so ähm, ordentlich zugegriffen hat und dann entstand mal eine Chance, aber ich hatte immer so das Gefühl, dass bei Schottland, ja, Adams hat viel Druck oder viel Betrieb gemacht im Angriff, aber er war so also mehr oder weniger ein bisschen auf, auf sich allein gestellt.
0: Ja, und das ist auch kein, da ist auch in dem Sinne kein herausragender Spieler drin. Das macht ein gutes Kollektiv sein, aber da ist, da ist keiner, wo du sagen könntest: ja, gut, komm, der, der reißt es nochmal raus, der reißt die Mannschaft nochmal mit hatten ihr die eine oder andere Chance aber nach dem 3-1 war das Ding durch
1: letztendlich hat Schottland im 5-3-2 System gespielt und die Zentrale gerade da wo Modric Raum sozusagen ist, die, das haben sie halt einfach nicht geschafft das ordentlich zuzustellen und insofern konnte Kroatien dann wenn sie das Tempo doch mal ein bisschen angezogen haben was sie auch nicht so oft getan haben aber dann hat man dann schon gesehen, dass sie dem überlegen sind und dann konnten sie ihre technischen ja, Überlegenheit einfach ausspielen und somit dann auch diese drei Tore erzielen. Und Schottland, sie haben sich gewehrt, sie kämpfen immer und ähm, am Ende war das aber gegen diese erfahrene
0: Mannschaft einfach zu wenig. Ja, stimmt. Da ist dann einfach, das, es ging nicht mehr, es war nicht mehr machbar und was will man machen? Gut, unterm Strich, man hat nicht alle drei Spiele verloren. Man hat den Engländern ein 0 zu 0 abgetrotzt, indem man sogar die bessere Mannschaft war. Also wenn man, wenn man ein paar Hoffnungsbälle oder Strohhalme oder sowas sucht, dann, dann sind das ein paar, wenigstens der eine oder andere.
1: Was erstaunlich ist, und das ist eine Statistik, die fiel im Vorfeld des Spiels auf, dass es war gestern das sechste Länderspiel zwischen diesen beiden Mannschaften. Und die Kroaten haben gegen Schottland noch nie gewonnen gehabt. Oh, drei echt? Und zwei Sehr Unentschieden. Ja. Nein, drei, drei Remis und zwei Siege für Schottland. Mhm. Ähm, und das war fand ich ein bisschen erstaunlich, dass das wirklich ja. das und der erste Sieg von Kroatien gegen Schottland war. Und der kam natürlich dann zum rechten Zeitpunkt. Denn dieses 3 zu 1, ja, das Kroatien musste gewinnen. Und Kroatien hat es sogar geschafft, mit diesem Sieg noch. Auf Rang 2 vorzurücken.
0: Jetzt ist die EM auch in sämtlichen kroatischen Restaurants, die wir hier in Deutschland haben, angekommen, sicherlich.
1: Ja, man wird sich jetzt, man muss jetzt schauen, wie Kroatien in der K.O.-Runde ja, weiter spielt und, und vor allen Dingen, da werden ja die Gegner sicherlich auch ein bisschen stärker, als das vielleicht gestern Schottland war und ähm, sie spielen das in ihr Achtelfinale in Kopenhagen und warten auf den zweiten der Gruppe E, was ja jetzt gleich um 18 Uhr entschieden wird mhm. so, und ja, letztendlich glaube ich, dass Kroatien da schon noch eine Schippe drauflegen muss, um da eine Chance zu haben, äh, wir müssen natürlich schauen, ob das jetzt, also es könnt ja, können ja wirklich alle vier werden, mit Schweden, richtig. mit der Slowakei,
0: Spanien und auch Polen. Spanien, Polen, genau. Ja, ist richtig. Kann, kann man einen aus dem Topf ziehen, wäre in etwa dasselbe, ne?
1: Nichtsdestotrotz haben sie gestern ähm, das getan, was sie tun mussten. Luka Modric hat Regie geführt und hat da auch, Ivan Perisic war wieder eine Bereicherung für den Angriff und ich glaube auch, dass die Wechsel äh, von Trainer Dalic da wirklich ähm, was ausgemacht haben, diese Mannschaft nochmal neu strukturiert haben und ähm, da auf alle Fälle für dieses Spiel hat er das richtige Rezept gefunden. Und ich denke, dass die Kroaten auch so eine erfahrene Mannschaft sind und auch in der K.O.-Runde wissen, worum es geht. Und ich glaube, auch für jeden Gegner eine gefährliche Mannschaft, ein gefährlicher ja, Gegner
2: sind. Ja, das sollte man sie nicht.
0: Nee, das stimmt. Könnte ich mir auch vorstellen. Vor allen Dingen, wenn das dann wirklich um alles geht, und die haben erstmal Blut geleckt, dann wird es schwer. Dann wird es für jede andere Mannschaft schwer. Also ich bin mal gespannt, wenn sie sich dann gleich so... Wenn es denn gleich so als nächsten Gegner gibt, und dann gucken wir mal, was da passiert.
1: Ja, das werden wir sehen. Und letztendlich Schottland, ich denke, Schottland kann sich im Nachhinein vielleicht so ein bisschen ärgern, dass sie gegen England, da war vielleicht sogar ein Sieg drin. Und wer weiß mit dieser Ausgangsposition, wie dieses Spiel dann gestern gelaufen wäre. Insgesamt muss man aber dann schon sagen, wenn man England, Kroatien und Tschechien sieht, dann war Schottland eben die Mannschaft, die da von den Spielen her auf Rang 4 einfach einlaufen musste. Natürlich ähm, ja, kann das auch manchmal anders laufen, äh, auch im Gegensatz zu Spielverläufen und so weiter, aber äh, gestern war dann Kroatien der verdiente Sieger und auch die Tschechen haben ja verdient gegen Schottland gewonnen. und in England im statt stadion hat Schottland sehr, sehr ordentlich verteidigt, sehr, sehr ordentlich mitgespielt, aber das Problem der Schotten ist halt einfach die Offensive und sie haben ein Turniertor erzielt, das war eben gestern und das ist dann in der Endkonsequenz, glaube ich, einfach zu wenig.
0: Ja, eindeutig, muss man ganz klar sagen. Ja,
1: ja und somit hat Kroatien letztendlich nach der Gruppenphase vier Punkte gesammelt und sogar Tschechien noch abgefangen. Tschechien hat gestern Abend im Pembley-Stadion in England in London vorgespielt gegen die Engländer und 0 zu 1 verloren durch ein Tor von Raheem Sterling in der 12. Minute. Ja, Jürgen, wie, was sagst du zu diesem Spiel und ja vielleicht auch insbesondere zu den Engländern?
0: Also ich habe äh, gestern in der Arbeit mit einem Kollegen noch gesprochen und dann fragt er so kurz vorm Gehen, sagt er, was wird denn heute Abend, England, Tschechien? Du, ich sage, ich glaube, das wird irgendwie, die Engländer werden nur das Allernötigste und Möglichste tun. Das wird irgendwie so ein, so ein dreckiges, schlappes, 1-0 und dann gehen die da, da zieht die damit durch und genau so ist es auch gekommen. Ich bin normalerweise kein Tipper vor dem Herrn, aber das, da, genau so habe ich mir dieses Spiel vorgestellt. Die, die kommen nach vorne, die eröffnen gut, spielen eine gute erste Halbzeit, machen das Tor ja auch schnell und hätten ja sogar noch eins machen können in der Anfangsphase und dann macht Sterling wieder mal die Hütte. So, und dann machen sie noch ein bisschen und tun und versuchen auch mit dem 1 zu 0 in die Pause zu kommen. Von Tschechien sieht man relativ wenig. Und dann kommt die zweite Hälfte. Ja und dann wird man erstmal versuchen dieses Ergebnis lachen alter italienischer Fußballer mehr hätte noch immer Jota zu verteidigen ne und äh, das hat man dann auch geschafft der äh, tschechische Trainer äh, von dem ich <lacht> übrigens äußerst beeindruckt war neben dem kann glaube ich eine Bombe hochgehen dann sagt er noch oh hat's geknallt was war denn da los ähm, und äh, das, äh, ja gut, er, er, er konnte einwechseln, wen er wollte. Die, das war an sich nie wirklich in Gefahr. Natürlich haben sie sich die eine oder andere Chance rausgespielt. Das bleibt ja gar nicht aus. Aber dass man jetzt das Gefühl gehabt hätte, ja, die, die kommen nach vorne und die sind kreuzgefährlich und es kann jede Minute was passieren. Also so war das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben die Engländer mussten nicht viel tun. Die Tschechen konnten oder wollten irgendwo nicht viel mehr jetzt sind beide ja dadurch gut die, im, im, ja Dennis dadurch
2: war ja die zweite Hälfte eigentlich auch richtig langweilig
0: war sie auch ja also, war sie es war überhaupt kein Vergleich Mensch wenn ich da an das an das Montagsspiel denke ich habe die WM gegen äh, Russland gesehen das Was war, geil. war das, das eine war eine Atmosphäre das war richtig geil oh, das <lacht> ja. war das war affenstark das war super. Die haben die Hütte da richtig, richtig kochen und brennen lassen. Das war toll. Also da, da war gestern Abend, da war das, wie heißt das, <lacht> wie heißt das in der Bibel manchmal? Ein leises, sanftes Säuseln. Da kann ich ehrlich nicht anders nennen.
1: Ja, die Tschechen haben die gleiche Startelf in das Spiel gestern geschickt, wie im Spiel gegen Kroatien. Und in, bei England gab es ja so ein paar Probleme. Also das G, Well und Mount, die sind ja in Quarantäne nach dem Schottland-Spiel, weil sie wohl Kontakt mit Gilmore hatten. Und auch der englische Trainer Southgate verzichtete noch freiwillig auf Phil Foden, äh, um da eine eventuelle Gelbsperre irgendwie nicht zu riskieren. Und er wechselte also seine Startelf gestern insgesamt viermal. Und ja, letztendlich war das eigentlich das gleiche Muster bei. England, wie immer, sehr stark anfangen und sehr stark nachlassen. Und ja, nach zwei Minuten, da gab es ja schon äh, den Pfosten-Schuss von Ryan Sterling nach langem Ball von Soar. Und ja, das war der erste Chance. Und dann kam halt die Flanke von links in der zwölften Minute herein und aus der Distanz köpfte dann Ryan Sterling das 1 zu 0 ja und danach verflachtet das Spiel aber eigentlich dann gab es noch mal eine Chance, die vom Torhüter Batschlik zunichte gemacht wurde von von Kane in der 26. Minute ja dann musste Pickford auch mal eingreifen und eine Chance parieren in der 28. Minute dann gab es noch eine Chance knapp vorbei von Tschechien durch Sucek und ja somit kann man sagen, dass es 1 zu 0 zur Halbzeit stand für England, natürlich auch verdient. In der zweiten Halbzeit plätscherte das so dahin und man hatte schon das Gefühl, dass Tschechien gar nicht so richtig mehr wollte. Die Engländer haben aber auch nicht mehr so richtig ähm, nach vorn gespielt und somit gab es dann noch ja, die ein oder andere Chance. Es gab ja auch noch ein Abseitstor in der Schlussphase durch Henderson für England. Das wurde aber zu Recht dann nicht gegeben und somit endete dieses Spiel dann mit 1 zu 0 für England. England erreichte damit den Gruppensieg. Und ja, wie man das nun zu bewerten hat, ich finde das schwierig, weil ähm, Tschechien hat, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle dann gar nicht so sehr die englische Abwehr mehr geprüft, denn sie waren einfach beide qualifiziert. Es ging ja nur noch um die Platzierung. Ja, und die Engländer haben eben immer noch nicht gezeigt, was sie für Offensivpotenzial haben. Gut, es haben nun auch Mount und Foden gefehlt, die schon für das Offensivspiel, glaube ich, einen großen Input haben. Aber auch in den ersten beiden Spielen hat England ja nun nicht offensiv nicht allzu viel. England hat jetzt sieben Punkte und ja zwei zu null Tore. Klar, man kann jetzt sagen 0 Gegentore. Das über Defensiven gewinnt man ja dann doch manchmal Meisterschaften, aber so das ein oder andere Tor gehört natürlich auch dazu und da hat England halt zwei Tore erzielt und letztendlich war das Offensiv halt sehr dürftig teilweise das Mittelfeld England ja da kommt halt nicht so viel zumindest aus der Zentrale ich denke wenn was gefährlich wurde dann eher über die Außen gerade so war da gestern ein doch ein Faktor den man nennen könnte und ja insgesamt glaube ich muss ich England im Achtelfinale egal gegen wen Steigern. Ja, äh, was kann man ja, noch auf sagen? Jeden, auf, äh,
0: auf jeden Fall. Also da gibt es überhaupt nichts. Und ich meine, die haben ja keine, keine schlechten Leute. Da ist der Kane dabei, Rashford draußen. Äh, da, da ist schon Wenn, wenn Mount und ähm, der andere wieder aus der Ka Ma Mount ist ein, ein sehr, sehr starker Mann, finde ich. Und äh, wenn er Foden wieder aufstellen kann, da, da ist schon was, aber. Die haben ja auch schon gespielt bei der EM und da mit denen war England, ich sage jetzt mal, auch nicht so viel besser.
1: Man hat ja gesehen, wie man England im Prinzip schocken kann, denn das haben die Schotten ja wirklich, wirklich gut gemacht. Ne? Und da hatte England kaum eine Torchance äh, irgendwie mal herausgespielt. Und gegen, sage ich mal, eng massierte Abwehrreihen tut sich England besonders schwer, aber gerade äh, im zentralen Mittelfeld, äh, da kreiert England derzeit sehr wenig und ich glaube, dass da wirklich mehr kommen muss, ansonsten, Deutschland ist ja zum Beispiel ein Gegner, ein möglicher Gegner für England, jetzt, da England diese Gruppe gewonnen hat, also Deutschland müsste halt die Gruppe F als Zweiter abschließen, dann wäre das ein Achtelfinale, ich glaube, dass Deutschland da mit seiner Zentrale im Mittelfeld gute Chancen hätte, die Zentrale der Engländer rauszunehmen und da auch wirklich Chancen zu kriegen. Mhm.
2: Wäre eigentlich gar nicht so ein schlechter Gegner. <lacht>
0: Ja, ja stimmt, muss man sagen. Ich, ich wie gesagt, ich würde die auch gerne mal sehen gegen Mannschaften wie Italien oder Belgien oder so, die, die oh. da wirklich auch drücken und die da Alarm machen ja. können, wie sie sich den Wand schlagen. Da müssen, da müssen die, sie anders finden. spielen, auf jeden ja. Fall. Ja. Geht das
2: nicht so locker?
0: Da ist auch ist da so ist auch mal eine Abwehr ja. dann wirklich gefordert, ne? Nicht so wie am Freitag gegen die Schotten. Da müssen sie dann wirklich was tun.
1: Ja, das denke ich auch. Also, dass man da schon äh, offensiv ein bisschen kreativer sein muss. Denn letztendlich, man profitiert ja schon von Einzelleistungen auch und von der gewissen Klasse, die halt ein Ryan Sterling zum Beispiel hat. Ja, also er ist da immer an den, in den richtigen Räumen, äh, um die Bälle, die langen Bälle, die Flanken, die da reinkommen, äh, anzunehmen. Und daraus entstanden die gefährlichen Situationen in der Anfangsphase und dann ähm, war halt viel Leerlauf drin und ich glaube trotzdem, dass Tschechien so gewisse Sachen den Engländern auch angeboten hat, aber die Engländer haben das einfach nicht genutzt und insofern ähm, ist dieses Spiel vielleicht nur bedingt zu bewerten für beide Mannschaften, weil einfach es war halt das Achtelfinale eingetütet, vorher schon und damit sind dann beide wahrscheinlich auch nicht bis zum Ende durchgegangen und äh, haben sich gedacht, wir müssen hier jetzt unbedingt noch ein großes ja, Torfestival oder irgendwas veranstalten.
0: Nein, und auch Tschechien muss man mal gucken, gegen wen es jetzt geht. Chancenlos sind sie sicherlich nicht. Jedes Spiel ist anders oder muss anders oder wird anders gespielt. Schauen wir mal, wenn sie sich aus, den, aus dem reichen Sammelsurium da rausholen.
1: Ja, Tschechien ist nun äh, noch von Platz 1 auf Platz 3 zurückgerutscht am letzten Spieltag und muss damit noch warten, ähm, auf welchen ja, Gruppensieger sie jetzt treffen werden. Und ja, ähm, die Dortmunder Jadon Sancho und Jude Bellingham, die wurden gestern eingewechselt. Und Sancho hat auch seine ersten Minuten in diesem Turnier bekommen. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, warum lässt Gareth Southgate Jaden Sancho eigentlich, ja, raus. Also das ist doch ein wirklich kreativer Spieler. Und vielleicht, ja, hat er sich ja gestern, ich meine, reinspielen konnte er sich, glaube ich, kaum, weil es waren ja nur noch fünf, sechs, sieben Minuten. Ja. Aber er war zumindest mal wieder im Kader und er wurde, hat auch ein paar Minuten bekommen. Und letztendlich denke ich, dass sich England da in Richtung Achtelfinale schon steigern muss.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Trainer sagt, äh, ich lasse ihn raus in der Vorrunde und bringe ihn erst mit den K.O.-Spielen. Ich meine, sein kann alles, aber ja, ein bisschen, naja, mal gucken.
1: Ja, er, die Frage er, ist, ob Gareth Southgate wirklich seine Angriffe, also ob das wirklich so gewollt ist, dass man eher die Angriffe über außen inszeniert und äh, eher nicht so durch die Mitte. Aber ich kann mir das fast nicht vorstellen, weil das ja eigentlich äh, das wird nicht in dieser gruppe hat das ausgereicht und ähm, letztendlich wie gesagt offensiv ist ja von england nicht allzu viel gekommen und ja demzufolge war das doch phasenweise recht ungefährlich so ist es ja wir haben ja auch ja natürlich wenig torschüsse 7 zu 5. Mhm. Ähm, aus Sicht der Tschechien sogar, also die Tschechen haben sieben, die Engländer oh. fünf. Das ist nun wirklich nicht viel. Nee. Passquote bei Tschechien 79%, bei England 84%, Ballbesitz 44 zu 56% und die Zweikampfquote bei 47 zu 53% pro England.
0: Was auffällt, finde ich, bei dieser EM, ist die unglaublich hohe Passquote bei allen Mannschaften. die sind also fast alle 70 hoch in die 70er, 80 Prozent oder noch das höher. Hoch. Das ist schon doll. ne? Also muss man sagen, da ist einiges drin.
1: Ja, Passquoten unter 70 Prozent gab es sehr wenige. Ja. Also das äh, ist schon und, und eher doch äh, im 80er-Bereich, manchmal sogar am Anfang 90er-Bereich. Stimmt. Äh, insofern, das ist schon äh, nicht so schlecht, was da ich sag mal von der Passsicherheit geboten wird, ähm, ist natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen, solche Statistiken. Denn ähm, wenn ich halt quer spiele und immer quer, dann habe ich eine Passsicherheit oder eine Passgutheit ja, halt von 90%. Prozent. Ja. Ne? ja,
0: natürlich. Denn stimmt
1: spiele ich nach vorne, gehe ich mehr ins Risiko und dadurch kommen Fehlpässe zustande.
0: Ja, das ist richtig. Ist Letztendlich immer die Gefahr. War ich das. Ja, Jürgen. Ja, es ist, ist okay, ist immer die Gefahr dabei und da muss man halt sehen. Ne? Das ist, mal sehen, wie das in den, in den K.O. Spielen dann wird.
1: Ich glaube, dass die Intensität in den K.O. Spielen ähm, wirklich ein, stärker wird, weil dann geht es halt wirklich nur ausscheiden oder eben nicht. Und ich glaube, wenn das gestern so weit wie ein K.O. Spiel gewesen wäre, dann hätte die englische Abwehr mehr zu tun bekommen.
0: Ja, das glaube ich auch. Da hätten die die gang, wären die ganz halt anders. Patrick Schick. Mhm
1: ja gestern einfach nicht gefunden ähm, also er war ja im spiel wenig sichtbar hat er äh, ja, wurde dann auch ausgewechselt und trotzdem hat tschechien alles in allem natürlich eine sehr, sehr ordentliche vorrunde gespielt hat ja, sie gegen schottland geholt und dann eben auch gegen kroatien nicht verloren ja und dann waren sie halt nach zwei spielen schon qualifiziert und jetzt in england gegen england ich denke da kann man auch mal verlieren aber das war jetzt keine unterirdische Leistung, aber diese Leistung, wie schon erwähnt, ist ja vielleicht auch gar nicht so bewertbar. Und wir müssen jetzt einfach mal schauen, wo sich Tschechien im Tableau einreiht und wen Richtig. sie dann letztendlich als Gegner bekommen.
0: Ganz genau. 1-0 ist nie ein Beinbruch, also das kannst du immer mitnehmen. Und unsere Nationalmannschaft hat ja beispielsweise, nur einfach mal jetzt was rauszunehmen, 1974 auch gezeigt, nach der 0-1-Niederlage gegen die DDR Kannst du immer noch Weltmeister werden. Ne? Und genauso ist das hier, wenn du mal ein Spiel verlierst und bist trotzdem durch, kannst du immer noch Europameister werden. Ob sie es werden, steht auf einem völlig anderen Blatt. Aber es geht.
2: Ja, der Anfang
1: für war viele ja Mannschaften, schon so. Ja, für viele Mannschaften geht es halt darum, äh, ja, ich sag mal, die Vorrunde zu überstehen. Das ist jetzt Richtig. bei der EM nicht allzu schwer, denn es scheiden halt nur acht Mannschaften aus. Und das kann man einfach immer wieder nur unterstreichen es beginnt in der K.O.-Phase dann oft irgendwie auch fast ein neues Turnier. Ne? Ja. Das ja, kann man schon das sagen. das stimmt. Ja, sehe ich genauso. Ja, letztendlich, äh, ich wollte noch nachtragen, das hatte ich nämlich vorhin vergessen, zu dem Spiel Kroatien gegen Schottland. Dort gab es 11 zu 11 Torschüsse, also
0: ausgeglichen. Mhm.
1: Ja. Die Kroaten 88% Passquote, Och, also das wirkt wow. dann doch recht sicher. Das 79% bei Schottland. Mhm. Beibesitz Kroatien 66% äh, Prozent und mhm. Schottland 34%. Mhm. Und auch die Zwei Zweikampfquote Delle. Kroatien 53%, Schottland 47%. Mhm. Ja, auch dieser ja. hohe Beibesitzanteil muss man ja schon sagen. Kroatien hatte halt den Ball, hat sich den hin und her gepasst und die Schotten kamen da auch wenig an den Ball und konnten daher auch wenig kreieren.
0: So ist es. Ja, das war, ja, war einfach nicht mehr drin. Ne? Mhm. Ja,
1: ja dies noch mal ein kleiner Nachtrag zu dem Spiel. Ja, Dennis, wolltest du noch was sagen zu dem Spiel von Tschechien gegen England?
2: Puh, eigentlich wurde soweit schon alles gesagt. Also äh <lacht> gut, das ist ja auch nicht so schlimm. Das, wie schon gesagt, es war halt jetzt nicht so der, der Renner, sag mal, um das mal Stimmt. vorsichtig auszudrücken. Ja, man kann. Ja, wie schon gesagt, also äh, für England, die werden sich auf alle Fälle steigern müssen, aber ich glaube, das werden sie auch tun. Also die sollte man auf alle Fälle nicht äh, ja einfach so.
1: Ich glaube nicht, dass man die unterschätzen darf.
2: Das ist wohl wahr. Also das genau. Also da, weil das die stimmt. können auch also wenn es drauf ankommt, können die auch ganz ordentlich spielen. Also das, ja. ja vor allen Dingen Heim,
0: mit, mit dem Heimvorteil. Ne? Das, und das, das kommt auch noch dazu. Außer genau. Acht lassen, also nicht. Ja, das kann, kann so sein, wichtig, wichtig sein.
1: Dass England durch den Gruppensieg ähm, das Achtelfinale am Dienstag in Wembley-Stadion austragen wird und seinen Gegner halt da empfängt. So, das Richtig. kann. Wie gesagt, theoretisch die deutsche Mannschaft auch sein. Ähm, aber vielleicht auch nicht. Denn genau. Frankreich, Portugal, Ungarn sind ja da auch noch möglich. Richtig. Ja, die Gruppe D. Die Gruppe D wird nun be oder ist beendet worden. Also England, Tabellen Tabellenerster, 2 zu 0 Tore, 7 Punkte. Zweiter Kroatien, 4 Punkte, 4 zu 3 Tore. Dritter Tschechien, 4 Punkte, 3 zu 2 Tore. Und die schottische Mannschaft Vierter mit einem Punkt und 1 zu 5 Toren. Ja, die Kroaten letztendlich die ersten zwei Spiele so ein bisschen mau. Am Ende, ich sag mal, einen ordentlichen Auftritt oder einen Auftritt, der ausgereicht hat, und sich dann mal noch direkt und auf Rang 2 fürs das Achtelfinale qualifiziert. Die Kroaten, wie gesagt, warten jetzt in Kopenhagen auf ihren Gegner. Zweiter der Gruppe E wird das sein. Ja, die Gruppe E. Die Gruppe E startet heute um 18 Uhr ihren letzten Spieltag mit den Partien in Sankt Petersburg Schweden gegen Polen und in Sevilla die Slowakei gegen Spanien. So ist es. Die Ausgangsposition ja die ist eigentlich sehr interessant. Die Schweden vier Punkte erster, Zweiter die Slowakei, Spanien zwei Punkte und die Polen einen Punkt. Jeder von den vier Mannschaften. Hat noch die Chancen, alle vier Plätze zu erreichen. Und somit <lacht> das ist das ja von der Ausweisposition her sehr interessant und mit jedem Tor kann sich da was ändern. Auf jeden Spanier Fall. Die Spanier müssen heute mal ein Tor schießen oh, und nicht nur oh, 70 ja, Prozent Ballbesitzer haben. Zwar. Oh
0: ja. Ich habe am Sonntag mit einem Bekannten gesprochen, der ist Spanier, der war alles andere als begeistert. Also das ging ihm überhaupt nicht gut. Da sagt er, da muss aber am Mittwoch einiges passieren. Ich sage, da hast du mal recht. Auf jeden Fall.
1: Ja, aber das ist, ist schön,
0: das, dass es so interessant dass meine,
1: ist. Dass die große Favorit sind gegen die Slowakei, das ist jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, aber trotzdem hat die Slowakei... Ja, auch den Gegnern bisher doch recht schwer gemacht. Gerade defensiv stehen sie ja sehr, sehr ordentlich. Und man kann natürlich auch an so einer Abwehr mal verzweifeln. Aber nichtsdestotrotz ist Spanien die Mannschaft, die dort Favorit ist und die das in die Hand nehmen sollte und muss. Sie sind auch zu Hause und dann sollten sie das auch gewinnen und dann werden sie auch ins Achtelfinale einziehen. Ja, ich habe ja. so ein 1-0-Gefühl. Ja, möglicherweise kann das so sein. Da
2: ja so ein 2 ähm, oder sowas. Vielleicht
1: ja. schaffen sie es sich auch ein bisschen mal freizuschießen. Das muss man halt sehen. Ich meine, so ein bisschen für die Corona muss man sich ja dann doch mal fit machen. Sollte man. Ähm Und im anderen Spiel, ja, Polen braucht einen Sieg. Da reicht kein Unentschieden. Und Stimmt. Schweden Die müssen. würde das Unentschieden reichen. Um ja. Also im Und Achtelfinale Schweden. ist es Schweden schon. Aber Schweden, ja. da geht es
0: noch darum, welcher Platz. Ist schwer zu bespielen. Das muss man wirklich sagen. Die sind schwer zu bespielen, die Schweden. Ich bin mal gespannt, was da gleich passiert.
1: Ja, ich glaube, da kann man sehr gespannt sein. Ja, sehr da massive Abwehr. Auch also, ja? Da auch die Ausgangsposition das genauso mitbringt, diese Spannung. Genauso wie in Gruppe F. In Gruppe F heute ab 21 Uhr in Budapest, Portugal gegen Frankreich. Finde ich eine sehr schöne Begegnung. Weltmeister gegen amtierender Europameister. Ja. Das wird interessant. Frankreich parallel. auch
0: schon du, durch, ne?
1: Frankreich ist auch schon qualifiziert, ja. Da ja. geht es eben auch darum, ob als erster, zweiter oder dritter. Genau. Und ja, parallel spielt halt in München die deutsche Nationalmannschaft gegen die ungarische Nationalmannschaft, auch um den Einzug ins Achtelfinale. Ja, und auch hier haben alle vier noch Chancen. Also Richtig. Also Ungarn ist nicht ausgeschieden. Nein. Ungarn muss gewinnen. Und... Deutschland würde theoretisch einen Unentschieden reichen. Ein Sieg ja, würde sie Minimum auf Rang 2 bringen. Ähm, das ist dann abhängig von dem Spiel in Budapest. Ja. Frankreich würde Aha. mit einem Sieg sicher die Gruppe gewinnen.
0: Das ist interessant, wie, wie viel Taktik jetzt da reinkommt. Ne? In, sowohl in die Gruppe E als auch in die Gruppe F. Alle haben noch die Chance, alle können es schaffen, alle können raus. Ja, ich bin mal, also was da wird, schauen wir mal.
1: Ja, zumal es auch um die äh, Tabellen Dritten noch geht. Denn Richtig. auch da wird es ja heute Abend zwei geben. Und ich sag mal, die Ukraine hofft natürlich darauf, dass noch einer mindestens schlechter ist. So ja. dass sie da eben eventuell doch noch ins Achtelfinale vorstoßen können. Äh, für Finnland müssten beide schlechter sein. Ich glaube, das, das wird nicht das möglich sein. kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, nee. Die Schweiz und auch Tschechien sind sicher als Gruppendritte schon durch.
0: Ja, genau so ist es. So und damit. Ja, ich glaube, es wird kein langweiliger Abend.
1: Nein, nee, das, das glaube ich, sehr, sehr das würde ich glaub. auch nicht so sehen. Das wird, glaube ich, sehr interessant. Und ja, wir werden sehen, wie auch die deutsche Mannschaft sich schlägt. Ich denke einfach gewinnen und dann ist erstmal das Achtelfinale da. Und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Richtig. Es gibt noch ein paar Möglichkeiten und insofern werden wir das heute Abend sehen. Und auch in Gruppe E, wie gesagt, ist viel Spannung geboten. Und da würde ich sagen, wir entlassen euch in diesen Abend und wünschen euch einen schönen EM-Abend und sagen herzlichen Dank fürs Zuhören Jawohl. und bis morgen.
0: Macht es gut. Tschüss. Viererkette der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Dies ist ein kostenloses, nicht kommerzielles Angebot. Besuche uns für weitere Informationen im Internet auf podcast.kubus.de Natürlich sind wir auch auf Facebook, YouTube, Twitter und Soundcloud zu finden. Wir freuen uns über Bewertungen, Rezensionen und sonstiges Feedback auf iTunes oder in den sozialen Netzen.